0: Hoje nós vamos falar um pouco, fazer uma revisão sobre fibrilação atrial. Nesse primeiro episódio dessa série, nós vamos falar sobre a fisiopatologia, sobre o diagnóstico dessa arritmia tão importante comum na prática clínica. A fibrilação atrial ela é uma arritmia supraventricular, caracterizada eletrocardiograficamente como um ritmo atrial desorganizado com despolarização aleatória das células atriais, o que gera no eletrocardiograma, ondas F de baixa amplitude com a frequência alta e irregular. O NoAV v ele vai filtrar algumas dessas despolarizações atriais, o que vai resultar em uma frequência variável de despolarização ventricular. Muitas vezes, essas ondas F elas não são visíveis e o diagnóstico é feito pelo ritmo irregular da despolarização ventricular. E essa frequência ventricular ela costuma estar entre 100 e 160 nessa arritmia, principalmente em pacientes que não estão em uso de bloqueadores do nó AV ou alguma outra forma de tratamento. Em alguns pacientes pode existir uma via acessória, como na síndrome de Wolff-Parkinson-White. Esse paciente ele perde a modulação feita pelo nó e pode ter uma frequência ventricular próxima à frequência atrial, o que é em torno de 300. Essa é uma situação muito grave, não vai ser tolerada pelo paciente e algumas vezes se apresenta até como morte súbita. Em algumas situações de cessão também pode haver um ataque adicional que supera a frequência de passagem pelo AV da despolarização atrial ou altos graus de bloqueio atrometricular. Nesses casos, o ritmo pode ser regular mesmo na presença de fibrilação atrial. E aí o diagnóstico eletrocardiográfico vai ser ou pela presença de ondas F ou pela ausência completa de onda P. A fibrilação atrial ela é classificada com relação ao tempo de aparecimento e de persistência da arritmia. No caso de uma fibrilação atrial paroxística, essa, esse episódio de fibrilação atrial ele dura menos de 7 dias a cada crise. No caso da fibrilação atrial persistente, esse episódio ele durará mais do que 7 dias. Na persistente duradoura, esse episódio ele dura mais que um ano. E na FA permanente, esse episódio ele está durando mais que um ano e não há uma, um objetivo, não, se per, não está se perseguindo mais o controle de ritmo. Esse, o ritmo de fibrilação atrial ele é aceito tanto pelo médico do paciente como pelo próprio paciente. Os diferentes tipos de fibrilação atrial com relação ao tempo de apresentação eles têm um prognóstico e características eletrofisiológicas muito diferentes. Quanto mais tempo o paciente fica em fibrilação atrial, mais remodelamento atrial e fibrose o paciente vai ter no átrio, o que perpetua a própria arritmia e vai tornando cada vez mais difícil a reversão ao ritmo sinusal. Além disso, quanto mais doente é o coração, mais resistente é a fibrilação atrial, pois a cardiopatia estrutural tende a gerar novos focos de desorganização atrial e os focos geralmente eles vão se concentrar não só no átrio esquerdo ao redor das veias pulmonares, como acontece em pacientes que estão iniciando o curso clínico da doença, mas sim em todo o átrio, o que vai causar grande refratariedade às as tentativas de, resta de restaurar o ritmo sinusal. Sendo assim, a ablação, né, a exclusão das veias pulmonares, que são os principais focos de fibrilação atrial, ela não vai ser tão efetiva nesses pacientes e vai ser frequentemente insuficiente para manter o paciente em ritmo sinusal. A maioria dos pacientes com fibrilação atrial, eles têm hipertensão ou alguma outra cardiopatia. Quando essas cardiopatias não estão presentes, eles costumam apresentar outros fatores de risco, como a síndrome da pneu obstrutiva do sono e a obesidade. E é muito importante corrigir esses fatores para diminuir a carga de arritmia e as suas repercussões. Outras causas reversíveis também são frequentes, como hipertiroidismo, abuso de álcool e drogas na Holiday Heart Syndrome, as miopericardites, embolia pulmonar, isquemia e cirurgias torácicas. É muito comum, após o estresse cirúrgico, de abertura do tórax e manipulação do coração, a inflamação causar uma, um episódio de fibrilação atrial, geralmente nas primeiras 48 horas. Com relação ao quadro clínico da fibrilação atrial, ele vai desde a ausência de sintomas até a instabilidade clínica e hemodinâmica com necessidade imediata de cardioversão. O paciente ele pode se apresentar com palpitações, fadiga, espinéia, dor torácica, lipotímia e síncope. Lembrando que 25% desses pacientes são assintomáticos, geralmente pacientes com FA persistente ou idosos. Entretanto, é muito importante tomar cuidado ao rotular o paciente como assintomático, porque muitas vezes nem ele, nem ele percebe o declínio funcional. Então, é necessário uma anamnese detalhada, perguntar ao paciente como que era antes do início da filação atrial, se ele tinha uma capacidade funcional melhor, e aí ver com o paciente o risco-benefício de perseguir um controle de ritmo, mesmo que os sintomas sejam, não sejam tão flagrantes. Lembrando que o controle de ritmo com relação à estratégia de controle de frequência, que vai ser mais discutida no episódio sobre tratamento, ele não altera a mortalidade ou eventos tromboembólicos, mas sim altera a qualidade de vida. Então é importante ver a qualidade de vida e a expectativa do paciente com relação ao exercício físico e capacidade funcional. Síncope é muito raro de acontecer, e geralmente acontece porque após a reversão espontânea da FA, é, pode haver uma pausa sinusal prolongada, principalmente a paciência com doença do nó sinusal, o que caracterizaria síndrome E os pacientes eles não vão sincopar por causa da FA. Geralmente a FA ela é bem tolerada mas a pausa sinusal que vem após a reversão espontânea pode sim causar a perda transitória da consciência. Pacientes assintomáticos eles podem ter como primeira manifestação um evento trombimbólico. E com relação ao exame físico, o paciente ele vai apresentar pulso irregular, dissociação precórdio-radial, diferença de ausculta da primeira bulha né, no precórdio com relação à palpação do pulso radial, e essa primeira bulha ela vai ter intensidade variável, pois a cada ciclo cardíaco o paciente vai ter um débito cardíaco diferente. Para confirmação do diagnóstico de FA, o exame básico é um ECG, mas o eletrocardiograma ele vai fazer esse diagnóstico apenas na crise de fibrilação atrial. Se o paciente ele chegar assintomático, contando a história de crises prévias, o SG não vai ter utilidade diagnóstica, a não ser para identificar alguma cardiopatia estrutural que aumente aí a chance de o um paciente desenvolver FA. Para flagrar o episódio em si, se o paciente ele tem sintomas diários, um router de 24 horas ele vai ter um alto valor para aditivo positivo. Entretanto, se o paciente ele tem sintomas semanais ou mais esporádicos, ele vai precisar de um monitor de eventos mais duradouro, mais pro, com, que monitore o os eventos de forma mais prolongada, geralmente aí duas a quatro semanas. Um exemplo é o loop recorda. É importante também buscar na anamnese e no exame físico do paciente fatores corrigíveis. Um caso clássico é o paciente do sexo feminino que chega com bócio, provavelmente secundário a doença de Graves, que pode ser sim um desencadeante de arritmias supraventriculares. Todo paciente com fibrilação atrial ele deve prosseguir a dosagem laboratorial da função renal, da função hepática, dos eletrólitos. Primeiro porque alterações nesses exames laboratoriais podem desencadear crises, mas também porque serão importantes como valor basal se for necessário a administração de farmacoterapia. Importante também pedir o TSH, pelo motivo já explicitado, e sempre fazer um ecocardiograma para ver o quanto de remodelamento tem o coração do paciente, qual que é o tamanho do ato esquerdo, se o paciente tem hipertrofia do ventrículo esquerdo, se o paciente ele tem disfunção sistólica, lembrando que no paciente com FA e disfunção sistólica, é muito importante, se não houver uma causa clara para essa disfunção, buscar o controle de ritmo, pois o paciente pode estar sendo vítima de um ataque de e a correção da FA para o ritmo sinusal pode melhorar muito essa função sistólica. A presença de doença valvar também é importantíssima. Né? A estenose mitral tem uma relação íntima aí com a FA, principalmente, mas qualquer outra doença valvar pode aumentar a chance do paciente desenvolver a FA. Importante também pedir um rastreio de tórax, como triagem para doenças pulmonares, que podem ser também associadas a episódios de FA. Com relação a esse primeiro episódio sobre introdução, quadro clínico da fibrilação atrial. Nós ficamos por aqui e será discutido no próximo episódio o tratamento da fibrilação atrial e seus pormenores. Boa tarde a todos, até a próxima.